0: Ja, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, äh, liebe Freunde, auch die im Internet sich den Gottesdienst anschauen, seid herzlich gegrüßt und willkommen. Ja, es ist ein besonderer Gottesdienst, wir gedenken an den Tod unseres Herrn Jesus Christus. Lasst uns gerade noch, ich will gerade selbst noch mal beten, Herr Jesus, hilf mir richtig von dir zu reden. Hilf mir, dich groß zu machen. Hilf mir, Herr, dass dein Wort in unsere Herzen geht. Herr, sei du selbst in unserer Mitte. Wir danken dir. Wir danken dir für das, was du getan hast. Amen. Ja, Jesus, wir haben es gerade gesungen, dort am Kreuz hing er verlassen von Mensch und Gott. Von Menschen standen ja ein paar um ihn rum, aber war er auch verlassen von Gott. Ja, tatsächlich. Als er dort am Kreuz hing, lud Gott die ganze Schuld dieser Welt auf ihm. Und Gott zog sich zurück weil alle Sünde, alle Schuld, alles Vergehen auf Jesus lag. Und deswegen, wir wissen, Jesus rief am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott zog sich auch von Jesus zurück, weil er für einige Zeit, als er dort am Kreuz war, wohl diese drei Stunden, als die Finsternis über das Land kam lag die ganze Schuld der Welt auf Jesus. Und selbst Jesus, er ja, selbst Gott, zog sich zurück. Ja, das ist schon, es ist einfach unfassbar, was Jesus da für uns getan hat. Ich habe das hier die Predigt als habe ich als Überschrift Jesus in der Mitte von Sündern. Es wurden drei Männer gekreuzigt. Das heißt, wir haben es gerade gehört. Dort nagelten sie ans, ihn ans Kreuz. Mit ihm wurden noch zwei andere Männer gekreuzigt. Der eine rechts und der andere links von ihm. Und Jesus hing in der Mitte. Jesus nahm den Platz von Barabbas ein, der ein Verbrecher war. Barabbas wurde freigelassen und Jesus wurde als ein Verbrecher in die Mitte zwischen die beiden Verbrecher gehängt. Jesus starb buchstäblich in der Mitte der größten Sünde, wenn man das mal so sagt. Oder sagen kann, wer ist der größte Sünder? Jetzt nehmen wir es einfach mal so hin. Seine Feinde dachten, dies würde das Leid Jesu noch mehr verschlimmern. Und es würde so richtig deutlich werden, seht, so ein schlechter Mensch ist Jesus, dass er mit den Verbrechern gekreuzigt wird und mit ihnen stirbt. Jeder soll sehen, er ist wirklich der Schlimmste aller Menschen. Er hat nichts anderes verdient. Er hat behauptet, er sei Gottes Sohn. Jesus war mitten unter den Menschen, den die ganzen dreieinhalb Jahre, die er auf dieser Erde war. Er distanzierte sich nie von gewöhnlichen Menschen. Und er redete frei und offen mit denen, die man für die großen Männer hielt. Er lebte sein ganzes Leben lang als einer von uns, mit Männern und Frauen, Reichen und Armen, den Angesehenen und Verachteten, den Religiösen und Weltlichen, Schuldigen und Unschuldigen, Trauernden und Spöttern, den Tiefbewegten und den Gleichgültigen, denen, die ihn hassten und denen, die ihn liebten. Mit denen lebte er auf dieser Erde zusammen. Und Jesus war inmitten von Glauben und Ablehnung. Im Evangelium steht, dass die beiden Verbrecher ihn verspotteten, die links und rechts neben ihm hingen. Aber Lukas berichtet uns in seinem Evangelium, von der Veränderung bei einem der Verbrecher. Die letzte menschliche Stimme, die Jesus bezeugte, war ein Krimineller, der sich kurz vor seinem Tod bekehrte. Die Jünger waren verschwunden, nur vereinzelt. Johannes war unter dem Kreuz. Und keiner von denen die Jesus geheilt hatte, stand am Kreuz. Keiner von denen, die seine Bergpredigt gehört hatten, stand am Kreuz. Die religiösen Führer verspotteten ihn. Bist du Gottes Sohn? Dann steig herab vom Kreuz. Dann wollen wir dir glauben. Das waren ihre Worte. Selbst die gläubigen Frauen, die dabei standen, wurden durch ihre Trauer zum Schweigen gebracht. Doch es gab eine menschliche Stimme, die die Wahrheit über Jesus sagte, während alle anderen schwiegen. Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Oder nach Luther, Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Wer sagte das? Einer der Verbrecher, der neben Jesus hing. Der Kriminelle am Kreuz, er war der Nächste zu Jesus. Der andere Verbrecher war der andere Nächste. Jesus hing in der Mitte zwischen diesen beiden. Und der eine, er wurde für das Reich Gottes gewonnen. Jesus versicherte ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Vielleicht war das der einzige Trost Jesu oder für Jesus am Kreuz. Denn Jesus hatte selbst gesagt, es ist Freude im Himmel, über einen Sünder, der umkehrt. Ein Verbrecher wurde gerettet, aber der andere ging verloren. Und Jesus, er stand zwischen ihnen. Der Weg von der einen Seite auf die andere führt ausschließlich über Jesus. Jesus nahm am Kreuz jede Strafe auf sich, auch die des Verbrechers. Er bezahlte mit seinem Blut und Leben unsere Schuld. So ist sie getilgt und der Verbrecher kommt in den Himmel, als wäre er ohne Sünde. Warum? Weil Jesus neben ihm. Für, auch für seine Sünde starb. Das hat Jesus getan. Dieser Verbrecher, er ist mit Jesus im Paradies, ein Ort der Freude, ohne Schmerz und Leid für immer. Jesus nahm unsere Sünde auf sich. Er litt für uns den grausamen Tod am Kreuz. Damit eröffnet er jedem, der ihm vertraut, den Weg in den Himmel, ob er ein guter oder ob er ein schlechter Mensch ist. Das Vertrauen auf Jesus Christus, unser Glaube an ihn, ist der einzige Weg, der uns zu Gott bringt. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Verstehen wir das jetzt? Weil Jesus dort am Kreuz die Schuld aller Welt auf sich nahm. Und eine, ich erinnere mich an den Mel Gibson Film, den haben ja manche von euch gesehen, die Passion Christi. Das wird ja dargestellt, wie Jesus im Garten Gethsemane betet und wird so, steht nicht in der Bibel, aber es, steht, es wird so dargestellt, dass der Teufel zu ihm kommt und sagt, das kannst du nicht. Du kannst nicht die ganze Schuld der Welt auf dich nehmen. Das kannst du nicht. Und der Teufel wollte ihm äh, das ausreden und wollte ihm Unfähigkeit unterstellen, dass Jesus das nicht kann der Sohn Gottes. Aber Jesus konnte es. Und Jesus ging diesen Weg. Und er nahm alle Schuld auf sich. Wir betrachten Jesus nicht so, als ob wir Mitleid mit dem armen Jesus haben müssten. Manche Menschen denken, ja, das war ja ein schreckliches äh, Fehlurteil und durch Menschen hervorgerufen und der arme Jesus musste darunter leiden, wie schrecklich. Nein, nein, das war alles von Gott geplant. Es war alles von Gott so eingerichtet, dass Jesus auch ausgerechnet zu der damaligen Zeit starb, als der schrecklichste Tod, den es jemals gab, der Tod am Kreuz war und Jesus das erleiden musste. Jesus, er nahm das auf sich. Er war ein Sieger am Kreuz. Das ist jetzt vielleicht sehr missverständlich. Wie kann Jesus, der am Kreuz hängt, auch der Sieger sein? Jesus ist nicht als Sohn Gottes in diese Welt gekommen, um uns besondere Lehren zu geben. Zum Beispiel die Bergpredigt. Er ist auch nicht gekommen, um uns wunderschöne Gleichnisse zu erzählen. Zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Nein, er ist in diese Welt gekommen, um ohne Sünde zu leben und am Ende seines Lebens, seines Lebens sein Leben als ein Opfer für unsere Schuld und Sünde zu geben. Das konnte er nur, wenn er selbst ohne Sünde war. Denn sonst wäre er wegen seiner eigenen Sünde gestorben. Versteht ihr? War das wirklich so, dass Jesus ohne Sünde auf dieser Erde war? Also, äh, die, als Jesus einmal vor der Volksmenge war und auch die Pharisäer und Schriftgelehrten da waren und natürlich auch sein Jünger, da sagte er regelrecht einmal, könnt ihr mir eine Sünde nachweisen? Könnt ihr mir sagen, dass ich irgendwo gesündigt habe? Fragte er sie, gab ihm keiner eine Antwort. Weder die Pharisäer noch die Schriftgelehrten und auch seine Jünger nicht. Seine Jünger waren dreieinhalb Jahre mit ihm Tag und Nacht zusammen. Und der Vorlaute Petrus, wenn ich das mal so sage, der hätte ja sagen können, nein, 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 äh, Jesus, also jetzt übertreib's man nicht, das, da und da und, und ja, du weißt schon, nein. Keiner der Jünger konnte sagen, aber Jesus, da hast du aber was gemacht, was nicht in Ordnung war. Jesus war ohne Sünde. Er war das unfehlbare Lamm, das geschlachtet werden musste im Alten Testament. Als Sühnung für Sünde. Es war alles ein Hinweis auf Jesus, Deswegen wird er auch dargestellt als das Lamm Gottes oder wir reden von dem Lamm Gottes. Die letzten Worte Jesu waren, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist und es ist vollbracht. Dann neigte er sein Haupt und verschied. Er hauchte sein Leben aus. Er gab es bewusst hin. Und selbst das hat Jesus schon vorher gesagt. Ihr könnt mir eigentlich nicht das Leben nehmen, sondern ich gebe mein Leben selbst hin. Das geschah dort am Kreuz. Das kann man an einer Kleinigkeit feststellen, die berichtet wird. Da heißt es, er neigte sein Haupt und verschied normaler Mensch, der da hängt, der stirbt und dann fällt sein Kopf zur Seite. Aber bei Jesus war es umgekehrt. Er neigte sein Haupt und er hauchte sein Leben aus und sagte zum Vater, nimm meinen Geist in deine Hände. So starb Jesus am Kreuz. Er gab äh, sein Leben ganz bewusst hin. Und Jesus starb als Sieger. Er war, in, war seinem Vater im Himmel in allem Gehorsam. Im Garten Gethsemane betete er in der Nacht seines Verrats, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und er nahm das fürchterliche Leid, die Schmerzen und den schrecklichen Tod auf sich. Jesus triumphierte über Egoismus, über Selbstsucht, über Selbstherrlichkeit, selbst etwas sein zu wollen, auf Kosten anderer zu leben. All diese Dinge, das hat Jesus überwunden. Satan wollte sein wie Gott. Er belog und betrog Adam und Eva im Paradies. Er machte Gott schlecht, sollte Gott gesagt haben. Er wollte den Menschen etwas vorenthalten. Und die Menschen glaubten das. Sie meinten, ohne Gott besser leben zu können. Aber schon in der nächsten Generation wurde kein zu einem Mörder und schlug seinen Bruder Abel tot. Sünde und Tod nahmen ihren Lauf. Und das wurde durchbrochen, durch den Tod Jesu am Kreuz. Er nahm alle Sünde auf sich. Jesus unterstellte sich ganz dem Willen seines Vaters im Himmel. Sogar so weit, dass er als der Sündlose unsere Schuld auf sich nahm und für uns den grausamen Tod ertrug. Deshalb ist er der Sieger am Kreuz. Das konnte kein anderer. Deswegen, als Jesus rief, es ist vollbracht, da war dieses große Werk, das, was er getan hatte, das war jetzt tatsächlich geschehen. Für die Sünde hat er bezahlt, er hat durchgehalten. Er ist diesen Weg gegangen bis zum Ende. Es ist vollbracht, ist der Siegesschrei des Sohnes Gottes, der ein gewaltiges Werk vollbracht hat. Dafür wird er in alle Ewigkeit geehrt, gelobt, angebetet und gepriesen. Der Jünger Johannes, der darf ja später mal einen Blick in den Himmel werfen. In der Offenbarung lesen wir das. Und da sieht er Jesus wie ein Lamm vor dem Thron Gottes. Können wir nachlesen in der Offenbarung Kapitel 5. Und da heißt es, und alle, die um den Thron rum, herum waren, und die Engel, sie fielen nieder vor dem Lamm. Und das Lamm eben, das ist Jesus Christus, der die Sünde trug. Und er wird in alle Ewigkeit geehrt dafür, für das, was er getan hat. Unser Herr Jesus, das war ein Werk das er vollbracht hat, wo er bis in alle Ewigkeit geehrt und gepriesen wird. Ja, wollen wir noch zum Schluss dieser Predigt erstmal beten? Wollen wir aufstehen, wenn wir wollen und können? Herr Jesus, wir danken dir. Es ist unfassbar, was du getan hast. Wir beten dich dafür an. Wir preisen dich. Wir können das gar nicht genug ausdrücken, was du für uns getan hast. Herr Jesus, du bist wirklich, du allein bist würdig zu nehmen Ehre. Preis, Lob, Anbetung. Herr, wir stimmen darin ein und wir sagen, ja, Herr, auch wir beten dich an und wir loben dich und wir preisen dich und wir danken dir, Herr Jesus, für das, was du für uns getan hast. Amen.